0: Deus, Deus é bom, amados, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, Amém. louvado seja Deus, quero saudar também os amados irmãos que estarão acompanhando este culto pelo nosso canal do YouTube, que Deus em Cristo Jesus os abençoe, aproveitando os irmãos que estão sobre os seus pés, eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, glória a Deus, Estamos aqui nessa série de mensagens, de estudo né, da Palavra do Senhor no livro do Atos dos Apóstolos, cada semana estudando um capítulo, e nós temos desafiado, convidado os irmãos para toda semana lerem um capítulo deste livro tão maravilhoso, onde Deus operou poderosamente pela vida dos apóstolos, e ele quer continuar operando pela vida da igreja, em nome de Jesus. Estudar a palavra de Deus é encorajar a nossa própria alma, a nossa própria vida, a fazer a obra do Senhor confiadamente que Deus estará conosco. Quem faz a obra de Deus pode confiar que Deus está com ele. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 16, diz assim o texto sagrado. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos destrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, ao fim de não to tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco, Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou os seus acusadores que se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: Sei que há muitos anos tem sido nesta nação, tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco pode provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus de, dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a quem chamam de seita, Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas E tenho em Deus a mesma esperança desses homens De que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens Amém? Poder sentar em nome de Jesus um capítulo pequeno, amados, com apenas 27 versículos, mas eu confesso aos irmãos que de um rico ensinamento para nós, não é de se espantar que se nós passássemos horas aqui meditando na palavra de Deus nesse capítulo, não conseguimos exaurir tudo aquilo que Deus quer que nós aprendamos com a palavra dEle, mas vamos nos ater aqui a um Simples resumo, aquilo que Deus, não vou considerar como simples aquilo que Deus deu como grandioso, amém? Então Deus nos deu aqui uma graça e o um entendimento para que pudéssemos compartilhar com os irmãos aquilo que a palavra de Deus é, diz para nós e a respeito de cada um de nós, em sua individualidade ou em nossa individualidade. Nós estamos acompanhando esse livro desde o primeiro capítulo e já estamos no vigésimo quarto. E é uma sequência aqui de um longo julgamento do apóstolo Paulo. Se formos procurar, Davi, na história, nós não vamos encontrar nenhum julgamento tão longo como esse de Paulo. Um homem que pregou o Evangelho, testemunhou sobre Jesus, apenas fez o bem. Mas por causa da esperança, ele foi preso. Mas não é qualquer esperança. É A esperança da vida eterna. A esperança de que, sabendo que os dias dele estavam contados, sabendo de que um dia, de que um dia ele padeceria, de que um dia o seu corpo físico iria voltar para o pó. Mas ele sabia, irmã Tawana, que a essa esperança da ressurreição, de como Jesus ressuscitou, ele também alcançaria essa ressurreição, assim como essa promessa é para toda a igreja. Essa é a esperança que nos move, essa é a esperança que nos faz é, viver diante de Deus, sabendo que Ele um dia voltará para buscar a sua igreja e aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Por essa esperança, Paulo estava sendo julgado, Paulo foi preso, Paulo estava sendo é, maltratado. O doutor Lucas, de quem nós sabemos, por quem nós sabemos que foi escrito este livro... Escrevendo e endereçando ele a, Timó, a Teófilo, ele continua a narrar o desfecho da prisão de Paulo e a sua transferência para a Cesareia. É interessante porque Paulo foi preso em Jerusalém no capítulo anterior e os irmãos lembram que sexta-feira passada nós dissemos que havia um plano para matar Paulo. Só que Deus, o plano de Deus, é maior que qualquer plano do homem na terra. Eu preciso repetir para que você grave isso no seu coração. O plano de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito, é maior do que qualquer plano de qualquer homem nessa terra. Os planos dos judeus eram para tirar a vida de Paulo, mas o plano de Deus... Dizia que Paulo iria mais adiante E Lucas vai nos relatar isso Grande foi a frustração daqueles judeus Eu queria estar lá, Tauana Eu queria estar lá para ver a frustração daqueles homens Quando descobriram que Paulo já não estava mais em Jerusalém Numa noite eles estavam maquinando Numa noite eles estavam tramando A morte de Paulo No dia da execução Paulo já não estava no lugar em que eles pensavam que iriam pegar Paulo Paulo já não estava mais em Jerusalém O plano para tirar a vida de Paulo do servo de Deus havia se perdido, se desfeito Eles perderam tempo Irmãos, eu fiquei horrorizado Quando estudando a palavra, no capítulo anterior nós vimos que 40 homens estavam jejuando Para tirar a vida de Paulo Paulo Ainda que façam sacrifícios, quem está servindo a Deus e debaixo da potente mão de Deus, ainda que façam sacrifícios contra a vida deste, vai perecer qualquer sacrifício, porque a mão poderosa do Senhor estará guardando a vida do servo fiel. Perder o tempo em sacrificar o sacrifício foi o que conhecemos por sacrifício de tolo. Jejuar contra a vida de um servo fiel do Senhor... <risos> perder o tempo economizar alimento, é bem verdade mas perder o tempo no in, intencionando tirar a vida do apóstolo eu fico imaginando o ponto de interrogação, aí como assim? ele estava aqui nós quase acabamos com a vida dele com aquele aquele linchamento que produzimos, se não fosse o comandante romano, nós tínhamos acabado com ele aquela noite mas, não está aqui? Como assim? Sem entender o que poderia ter dado errado Como é que Paulo tinha saído de Jerusalém? Quem levou? Como assim uma pessoa sai da cidade e ninguém sabe de como foi? Imagina o ponto de interrogação, irmãos Na, na cabeça daqueles líderes do Sinédrio Daqueles 40 homens que estavam jejuando Como? É que ele saiu de Jerusalém eles estavam tão cegos pelo orgulho e o ódio irmãos, que nem consideraram que pela boa mão do Senhor o apóstolo de Cristo recebeu este grande livramento da parte de Deus eles nem consideraram peraí, há ah, uma força maior que está cooperando com este homem e se não for uma força do diabo é a força de Deus eu vou corrigir essa frase, porque não podemos equiparar a força do diabo com o poder de Deus. Então, se não for a força do diabo, vai ser o poder de Deus. O diabo pode ter força, mas Deus tem poder. Deus pode todas as coisas. E Deus moveu. Deus sempre estará, irmãos. E esta palavra de determinação soou novamente neste capítulo quando entendemos a ação de Deus em querer proteger e livrar o seu servo fiel. Então nós sempre vamos ver a determinação de Deus em guardar e proteger a vida dos seus escolhidos. Irmãos, Deus é um Deus determinado. E o plano do inimigo. Ao meu respeito e ao teu respeito Todos eles serão frustrados Serão frustrados Mas os planos do Senhor Ao meu respeito e ao teu respeito Ninguém Jamais poderão frustrar Lembra das palavras de Jó No capítulo 42 Versos 1 e 2 Jó responde a Deus dizendo Sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado meu Deus irmãos que declaração do patriarca Jó ele está dizendo eu sei que o Senhor pode todas as coisas e os planos que tem ao nosso respeito nenhum deles, ninguém nessa terra ou nos céus ou debaixo da terra pode frustrar os seus planos ninguém pode frustrar os planos de Deus amados e o plano de Deus é voltar para resgatar os seus fiéis. Seus fiéis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele, todo aquele, não é todo mundo, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é voltar, Jesus voltará, está voltando para buscar os fiéis. Os que nele ou neles, o que nele ou todos que nele creu, que neles guardou a sua vida, que nele aceitou a ressurreição, entendeu o plano da salvação. A todos estes o Senhor voltará para resgatar no plano da salvação. Isaías, o, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 43 versículo 13 Ainda antes que houvesse dia Deus dizendo, o profeta escrevendo Eu sou E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá Agindo Deus em meu favor, em seu favor Quem é que vai impedir, amada igreja? Os planos do Senhor, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Se eu e você, se todos nós juntos, vamos fazer uma, uma aplicação aqui? Se todos nós juntos, eu acredito que todo mundo aqui já foi na praia? Todo mundo já aqui já foi na praia? Muito bem. Nós vemos, quando a gente fica olhando a praia, a gente vê que a água ela vem para a frente, se movimenta E a, esse fenômeno chamam de ondas Sim ou não? Então as ondas vêm, elas avançam sobre a areia E sem que ninguém faça nada, ela recua de novo É assim ou não? Se todos nós decidíssemos ir à praia e dizer Nós vamos impedir que a, que a, a água adentre a areia Nós podemos fazer isso? Podemos ou não podemos? A gente arruma uma barreira A gente pode impedir? Que a água avance não podemos porque é plano de deus assim é o plano de deus na minha na tua vida ninguém pode impedir que ele se cumpra que cumpra o propósito ninguém pode impedir ainda que tentem que se coloque barreiras no primeiro vandaval a água vem, a maré sobe... A água transpassa qualquer barreira que o homem criar para impedir que a água passe. Não dá, irmãos. Não dá. Todas as represas que fizeram no meio de um rio, todas elas... Elas impedem da água continuar? Não. O máximo que eles conseguem fazer é represar. Mas depois que encheu até uma certa quantidade... A água transborda Assim é o agir do Senhor na vida de um fiel A obra do Senhor transborda Na minha e na tua vida Você só precisa crer na palavra dele E se manter fiel ao seu chamado Deus é um Deus que transborda Os inimigos bolaram um plano Contra a vida do apóstolo Paulo Que para eles não tinha como dar errado Irmãos Olha isso eles bolaram um plano e eles disseram, esse plano não tem como dar errado. Mas quando Deus entra em ação, irmãos, quando a gente entra com a nossa vida para servir a Deus, a grande verdade é que qualquer plano contra um servo fiel não tem como dar certo. Entenderam o trocadilho? Enquanto para o homem, o plano contra o servo de Deus não tinha como dar errado. Deus na vida de Paulo disse... Esse plano não tem como dar certo. Para o homem não vai dar errado. E para Deus não vai dar certo. Para o homem não vai dar errado. E para Deus não vai dar certo. Entende isso, irmão? O plano contra a sua vida... Que o inimigo arquitetar... Não tem como dar certo... Se você estiver debaixo... Das potentes mãos de Deus... Isaías, no capítulo 54, versículo 17, ele vai dizer, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar, esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Deus é o nosso juiz e o nosso advogado, irmãos. Paulo estava bem guardado Lembra que enquanto em Jerusalém ele foi para a prisão, na fortaleza Quando foi transferido para cesareia, foi para o palácio De prisioneiro a hóspede Olha o que Deus faz Paulo estava bem guardado No palácio de Heróis, protegido pela guarda romana Paulo também contava, irmãos, que como cidadão romano Ele tinha o direito de ser julgado conforme o sistema jurídico romano Estava tranquilo com relação a isso Ele estava sendo guardado E todo o exército romano Ímpio mundano, assim aplicando A favor dele Irmãos, olha que negócio é esse Todo mundo da, da época ali Romano Estava a favor de Paulo E uma minoria de judeus Perseguindo ele O que Paulo não contava É que o governador romano responsável pela aplicação da lei fosse corrupto é incrível descobrir como pessoas se corrompem pelo fator comum do ser das trevas que fator é esse? egoísmo egoísmo é um fator comum do ser das trevas ele tenta implantar isso nos homens coisa que é própria seu ou sua quando uma autoridade se corrompe, ela o faz pensando no seu próprio bem-estar. Pensando somente nos seus benefícios que pode lhe favorecer. O egoísmo tem isso, irmãos. Este é um pecado a ser combatido e rejeitado, resistido por nós cristãos. Nós não podemos nos vendermos. O próprio Jesus, o nosso Salvador Ele se despiu da sua glória Ele é, deixou toda a sua glória Para se fazer homem Para morrer em nosso lugar Para assumir a nossa culpa Como é que nós vamos nos permitir Nos corromper, Davi? Não pode A nossa honra, irmãos E a fidelidade é a nossa glória Entenda isso A minha honra e a minha... É a minha glória Para com Deus Pois os filhos de Deus não se vendem Os filhos de Deus não traem Os filhos de Deus não se corrompem Os filhos de Deus honra o seu pai Honra o seu pai celestial Doutor Lucas Vai relatar que nesse julgamento Cesareia, logo então Fora de Jerusalém Três pessoas trabalham em conformidade No sistema legal De justiça romana Três pessoas, ele vai destacar isso muito bem E dos versículos 1 a 9 Que nós lemos, nós lemos até o 16 Mas essa primeira pessoa se enquadra No versículo, no, no, nesse trecho De 1 a 9 Lucas vai relatar que o julgamento de Paulo Perante o governador Félix Começa Com uma série De falsas acusações Trazidas por esse homem Chamado Tértulo Quem era esse homem? E por que, como é que eles chegaram? Fiquei imaginando, como é que esses homens chegaram aqui? Ao receber Paulo Com a carta do comandante Cláudio Lisias Félix, que era Bajulado pelos judeus Como se dizem por aí, pela nata Por aqueles que mandam e desmandam na nação Mandou que mensageiros fossem avisar o Sinédrio que Paulo estava lá Assim que eles descobriram E cinco dias depois que Era o tempo que eles demorariam para sair de Cesareia Chegar em Jerusalém De Jerusalém eles se aprontarem Fizessem essa, esse ajuntamento, essa comitiva Para ir então a Cesareia Senão não tinham como eles saberem como é que Paulo estava ou onde Paulo estava E aí cinco dias depois, desce de Jerusalém para Cesareia sumo sacerdote Ananias Um grupo do, seu, do Sinédrio, acompanhado de um advogado Eu fiquei pensando, meu Deus, naquela época já existia faculdade de advocacia E paz, meu irmão, não existia por que, que então o texto está dizendo Que era um advogado A gente chega lá Tem alguns pormenores aqui interessantes que na palavra de Deus Se nós, logo no primeiro versículo Quando Lucas vai dizer Cinco dias depois o sumo sacerdote Ananias Desceu a Cesareia Há uma particularidade Aqui muito maravilhosa meus. Nós sabemos que Jerusalém Ela é reconhecida como, e considerada como a capital re, Religiosa de todo o mundo Sim ou não? Vocês sabem disso? Jerusalém é reconhecida como a capital religiosa Do mundo Por causa de quem? De um certo nazareno Chamado Jesus Nascido em Belém O filho de Deus Por causa dele Jerusalém se fez a capital religiosa De todo o mundo o Vaticano é mais visitado quanto Jerusalém. Pergunta para alguém que faz viagem para o exterior: você prefere para o Vaticano ou você prefere para Jerusalém? Unanimemente você vai ouvir: eu prefiro conhecer Jerusalém, por quê? Porque foi lá que o Filho de Deus foi crucificado em meu favor e garantiu a minha salvação. Existem duas expressões que nós precisamos entender. E nesse primeiro versículo é usada uma. Descer e subir. Descer e subir. E embora que olhando no mapa geográfico da época, Jerusalém ficasse embaixo, Cesareia em cima, quando saíam de Jerusalém para irem a Cesareia não dizia subir como no mapa. Se nós olharmos o mapa está embaixo e Cesareia está em cima. Logo poderíamos dizer o texto deveria ser "e subindo de Jerusalém para Cesareia", mas o termo é "descendo de Jerusalém para Cesareia". Há algo interessantíssimo nisso. Quando o termo na Bíblia nós encontramos os termos subir e descer relacionado à cidade santa. Nós temos algo aqui, uma revelação de Deus tremenda. Pois quando lemos a expressão subir a Jerusalém, o verbo subir está indicando que as pessoas estão indo. Mesmo que estivesse geograficamente em Cesareia e no mapa descendo para Jerusalém, o, ar, o ato de sair de Cesareia para Jerusalém era usado o termo subir. Vamos subir para Jerusalém, nós estamos indo para Jerusalém, nós vamos entrar em Jerusalém então quando nós lemos na Bíblia que estão subindo para Jerusalém ele está dizendo que está entrando está se dirigindo, está indo está se locomovendo em direção a Jerusalém quando eles usam o mesmo termo, quando eles usam saindo ou descendo da mesma forma Significa dizer que eles estão deixando Estão saindo de Jerusalém Todas as vezes Que nós lemos na Bíblia Que alguém está descendo de Jerusalém Nós entendemos que eles estão saindo de Jerusalém Saindo Deixando Jerusalém Em Jerusalém se encontrava o templo Olha que coisa linda, irmãos E o que era o templo? A casa de Deus o templo era a casa de Deus, o lugar onde os filhos de Deus se reuniam para sacrificar e adorar ao Senhor, a aplicação para nós, como igreja. É que todas as vezes que estamos vindo para a casa do Senhor, nós estamos subindo para a casa de Deus. E todos que sobem para a casa de Deus, para sacrificar, para adorar, estão subindo. E um dia subirão para a sua mansão, para nunca mais descer de lá. Olha que interessante isso, irmãos. Todos que vêm à igreja, os nossos amados irmãos que estão cooperando conosco. Porque crente não visita, crente coopera. Todos vocês que estão cooperando subiram à casa do Senhor. Mas um dia todos nós subiramos não para a casa do Senhor, mas para as mansões celestiais. Ou para a mansão celestial, para nunca mais descer de lá. Toda vez que vemos a casa do Senhor Lucas, nós estamos subindo para a casa do nosso Deus. Essa conotação de subir para a casa de Deus, irmão, significa dizer que a casa de Deus está num, num patamar superior à minha própria e à sua própria casa. Eu saio da minha casa, Tauana. E ainda que more mais alto que o bairro do Jardim Panema, eu não posso descer. Eu vou descer da de onde eu moro para ir à casa de Deus. Eu não posso dizer. Eu vou dizer, eu vou subir para a casa do meu Deus. É profundo demais, irmãos por essa razão os acusadores de Paulo desceram, saíram de Jerusalém desceram de Jerusalém para irem até Cesareia, ainda que no mapa Jerusalém esteja embaixo e Cesareia em cima o termo é saiu de Jerusalém e está descendo todos aqueles que saem da casa do Senhor estão descendo no nível espiritual Cuidado, irmãos, todas as vezes que saímos, não estou dizendo sair do templo e ir para casa, eu estou falando de sair, deixar Jesus, virar as costas para a obra, eu estou descendo numa vida espiritual. Cuidado, irmãos, cuidado. Uma vez que deixamos o mundo para servir ao Jesus, vamos sempre subir para a casa do Pai. Sempre subir para a casa do Pai. Tempos, olha que interessante: qualquer pessoa que falasse bem, até o papagaio, né? Se fosse bem ensinado, falasse bem e fosse instruído com relação às leis romanas, que era o império da época, era considerado um advogado, era uma, considerado uma pessoa apta para representar alguém ou uma instituição diante das autoridades. Ele só precisava ter conhecimento E falar bem Ter conhecimento Das leis que regia Ou quem era responsável No caso do Império Romano A pessoa que tivesse o conhecimento das leis romanas E pudesse interpretá-las Diante dos outros Este estava habilitado Qualificado para representar Alguém ou uma instituição Diante das autoridades No caso aqui Tértulo foi contratado pelo Sinédrio Para representá-los Diante de um governador Olha que interessante E este homem né? Agora vamos analisar irmãos O ministério de Jesus e o ministério de Paulo né? O Sinédrio Contratou, pagou o Tértulo Você é um homem que fala bem Você conhece das leis Romanas Representa a gente que paga você Mas pagar para quê? Para fazer verdadeiras, as nossas, fazer parecer verdadeiras As nossas acusações contra um tal Paulo de Tarso Um seguidor de um certo Nazareno Pagou ele Se a gente for lembrar de Jesus O mesmo Sinédrio pagou um discípulo para dizer Onde é que ele vai estar depois da Páscoa? Depois de comer a Páscoa, onde é que ele vai estar? Nós precisamos prendê-lo. O discípulo de Jesus, chamado Judas, recebeu uma propina para entregar Jesus. E esse tértulo foi contratado com dinheiro do Sinédrio, do povo, para representar e fazer o parecer verdadeiras as acusações contra o servo de Deus. Tértulo inicia sua apresentação com expressões de elogios ao governador E a gente que, que trabalha com pessoas, a gente que é, se relaciona com tantas pessoas né, A gente percebe no meio de muita gente, aquelas pessoas que são sinceras E aquelas pessoas que agem com falta dela. E até mesmo a gente consegue identificar os bajuladores. Aqueles que batem no seu ombro, batem nas suas costas. Finge que são seus amigos. Mas é só você sair do ambiente, você vira o motivo do assunto. E não chegou diante do Félix, o governador de Cesareia, de toda aquela região. E começou a elogiar. eu fiquei imaginando... O comentarista bíblico diz que, o Whisper, diz que essa formalidade, ainda que exagerada, era comum quando alguém se dirigia ao governador, porque ele sabiam que o governador gostava de ser bajulado. E bajulando, eles teriam sua atenção. Imagina, então, tá, eu preciso falar com você, ou não, eu preciso falar com o Henrique. O Henrique é um rapaz alto, chama atenção, um rapaz de influência, né? O Henrique é um rapaz pra frente O Henrique é um rapaz que influencia muita gente Eu preciso da atenção dele Eu preciso da, 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 da amizade dele Porque o Henrique vai onde eu não vou O Henrique conhece pessoas que eu não conheço Logo, a amizade com o Henrique vai me favorecer Então, ô oh, Henrique Rapaz, você não é só grande no tamanho, hein Você é grande na beleza Você é um rapaz simpático Um rapaz educado Toca piano, toca violão e canta ainda, rapaz Que dom que você tem, meu irmão Você passou na fila dos dons um bocado de vez, hein E começa a bajular o Henrique Começa a bajular o Henrique, pra quê? Pra ganhar sua atenção Só que o Henrique não é bobo O Henrique é um menino que tem base bíblica Ele vai olhar pra mim e falar Esse camarada quer dizer alguma coisa, né Lá em casa é assim, irmão. lá em casa funciona assim Quando meus filhos ou minha esposa vêm agradando muito Eu falo, o que, que você quer? É assim, quando vem a garrinha já conhece é, meu filho vem agradando muito, o que, que você quer? Fala o que, que você quer? Vamos encurtar o caminho? Está é, vindo muito doce. Está é? elogiando demais. O que, que você quer? Oh, pai, queria que você me levasse ali, ah, é né? Tá bom, tá certo. É logo assim, então a gente percebe as coisas. Esse homem chegou diante do, do governador e começou a bajilar ele. Considerando que desde aquele tempo. Dentro da rotina judiciária Antes de ganhar o caso Eles queriam, irmãos Ganhar a atenção do juiz Quem aqui é que já foi numa audiência Em, em julgamento Em algum é, é, fórum Alguém aqui já assistiu? Você percebeu? Percebeu que os advogados se dirigem ao juiz Com uma formalidade, mas algumas vezes exagerada Chamando a atenção Excelentíssimo e não sei o que E fazem tanto elogio ao juiz isso é uma estratégia para ganhar a atenção do juiz E ganhando a atenção do juiz Eles supõem que estarão na frente do outro Para ser favorecido na causa Porque ganhando o juiz subjulga-se que Ele vai ser favorecido no veredito Desde essa época já existia essa, essa estratégia Para ganhar a atenção das pessoas E assim conseguir o que quer No caso de Tértulo Conseguir com que Paulo fosse Condenado Que coisa terrível né irmãos Tértulo cita a segurança Mas olha como é o texto é tremendo irmãos A gente consegue desmascarar um camarada Nas suas palavras ou considerando o contexto Tértulo cita a segurança e as reformas que Félix haveria feito Que tinha beneficiado todos os judeus de um modo geral Só que quando a gente analisa o texto e o contexto do capítulo anterior Cláudio Lisias tirou Paulo de Jerusalém com enfrentamento militar de 470 soldados, havia segurança lá? Para que 470 soldados acompanhassem Paulo saindo de Jerusalém para a Cesareia, que segurança é essa? Que medo Cláudio Lisias tinha de perder Paulo como prisioneiro? Eu não vou me arriscar perder a minha vida por causa desse homem aí, vamos botar segurança para que ninguém ouse contra a vida dele enquanto estiver no trajeto, então se ele temia perder, é porque não tinha tanta segurança assim, e aí Tértulo vai e diz, né, em toda a pompa, elogiando o trabalho que Félix havia colocado, ordem e paz em Jerusalém, ou em toda a Judéia, Fácil demais é, descobrir quando uma pessoa está falando verdade ou não. É só considerar o contexto. Segundo os historiadores, irmãos, o governador Félix até tinha conseguido subjugar muitos ladrões. Mas o próprio governador contratava assassinos para fazer um contra aqueles a quem se opunha a ele. Olha só. E esse mesmo Félix Contratou assassinos Para matarem Um sumo sacerdote por nome Jonatas, antes de Ananias Esse camarada aí não, não me agrada em nada, então vamos tirar ele do caminho Olha o tipo de governador que estava lá Representando Roma Em toda a região de Jerusalém A administração de Félix Era duvidosa Isso vai ficar claro ao longo desse capítulo Se os irmãos leram mas no um finalzinho vai dizer lá que Ele chamava Paulo para conversar constantemente Mas não era porque Paulo falava bem Não é porque o assunto de Paulo Era atrativo Não Era comum Para esse tipo de governança corrompida Esperar, esperar do prisioneiro oferecer algum valor para que ele pudesse ter a sua liberdade. Essa é a razão de Félix chamar tantas vezes Paulo para conversar. E Paulo não perdia tempo, irmãos. Paulo não iria lá conversar ou bajular o governador. Nós vamos ver que Paulo falava sobre alguns assuntos relacionados a Jesus que colocou medo no Félix. Mas vamos ficar aqui por enquanto. Há quem diga que as acusações... Contra Paulo, olha só, irmãos. Se nós consideramos, entendemos e vimos, acompanhando aqui o contexto, nós sabemos que todas essas acusações que estavam citando contra Paulo eram falsas. Olha, olha isso. Há quem diga que as acusações contra Paulo, que as falsas acusações, eram mais verdadeiras que as lisonjas usadas por tértulo ao governador Félix. Olha o nível. Se, acusações, se as acusações eram falsas, elas se tornaram mais verdadeiras que aquelas lisonjas. Que aquela bajulação toda. E mesmo assim ele recebia. Mesmo assim ele recebia. Terto uma acusa, é, alegou uma acusação tripla contra Paulo. Ele chegou preparado. Hein? Um advogado quando vai lá apresentar sua defesa ou sua acusação No caso aqui, era um... Podemos chamar até do, do advogado do diabo, né? Porque ele estava acusando Preparou a sua acusação contra Paulo E ele fundamentou em três coisas Relacionadas à vida do apóstolo E a primeira delas Ele foi direto numa acusação pessoal contra Paulo Mas Paulo estava sendo julgado pela sua esperança Mas na acusação primeira parte da acusação dele Foi contra a vida pessoal de Paulo Ele diz assim, ó, no verso 5 Este homem é um perturbador Na maioria das traduções Eu pesquisei Na maioria das traduções Os tradutores traduziram essa parte como Perturbador como uma peste Está isso na sua, na sua bíblia? Vê no versículo 5 Está perturbador? Tem alguma versão aqui que está a peste? Oh, uma, duas, três tem mais? se, se os seus irmãos quiserem manter sua Bíblia aberta para acompanhar na maioria das traduções está peste então ele está dizendo este homem é uma peste é um perturbador o inimigo sempre vai querer colocar em dúvida O meu e o seu caráter A minha e a tua reputação A minha e a tua dignidade A minha e a tua identidade Ele vai colocar em xeque Ele vai querer manchar Ele vai querer mexer Na nossa base, irmão E a nossa integridade A nossa reputação O nosso caráter e a nossa identidade É a base de quem somos E o que fazemos para Deus Por isso a estratégia era, vamos desestabilizar ele sabe aquele negócio de que alguém, eu quero tirar a paz do Moelias, o Moelias é um homem pacífico né? eu vou tirar a paz dele, então eu vou fazer alguma coisa para desestabilizar o Moelias hein? quem já brincou disso? Vai que, ele, vai que ele perde a paz né? Mas você Tá no púlpito, irmão, então não pode, então dá licença Tá no púlpito, não vai perder a paz, não Mas lembra, a gente tinha alguém, sempre tem alguém Que é chato, né, e fica balançando E fica puxando a gente, até que a gente perde A paz e, pum, dá um tapão Já aconteceu isso com alguém aqui? Só comigo? Ô, oh, irmão, eu já perdi a paz com alguém assim Sai daqui, meu ah, opa, me Tirou a paz Hã? Era o quê? Batendo ou ferindo A integridade, a identidade de Paulo Ele estava tentando irritar Paulo Porque lembrem Num julgamento Uma parte fala, depois a outra fala Sim ou não? Se uma parte está falando, a outra não pode se pronunciar Se se pronunciar é penalizado E dependendo do pronunciamento O julgamento é até encerrado A gente já viu muito isso Alguém se sente injustiçado Mas o que ele está falando é mentira Mas isso eu não fiz eu... Meu Irmão, está na parte dele, espera a sua Paulo centrado Ouvindo tudo pianinho Como dizem por aí Paulo não falou nada A integridade dele, a vida pessoal dele Estava sendo exposta de maneira Vergonhosa Este homem É um perturbador Ou uma peste essa acusação pessoal tinha por base os conflitos dos próprios judeus em oposição ao ministério de Paulo não foi Paulo que levantou nenhum tumulto, foram os judeus que se levantaram contra ele por isso Paulo é um exemplo para nós, nós não podemos é, ficar irritados quando se levantam contra nós, se estão se levantando contra nós, é porque Deus está se agradando aquilo que estamos fazendo para ele paz, fique em paz e confie no Senhor, no sermão do monte irmão, o sermão do monte é um texto que nós deveríamos ler sempre no momento do que estiver passando por aflição porque lá vai dizer, bem-aventurado ou felizes, aqueles que são perseguidos por causa do meu nome bem-aventurado ou felizes, quando choram porque vocês serão consolados bem-aventurados quando vocês são felizes quando mentirem ao vosso respeito por minha causa vamos confiar no Senhor um biógrafo americano chamado Vince Havner, ele costumava dizer algo sobre o apóstolo Paulo ele dizia assim por onde Paulo passava ocorriam duas coisas a primeira a revolta e a outra reavivamento a revolta era por conta daqueles que eram incrédulos o reavivamento viviam aqueles que acreditavam e aceitavam a palavra que Paulo pregava então em todo lugar que Paulo chegava Existia revolta E existia reavivamento E Deus sempre honrava Todos quantos estavam sendo Reavivados pela pregação de Paulo Quando eles chegam dizendo Paulo é um perturbador Lembram do, sacri... do Sacrifício? Não Do julgamento de Jesus Quando levaram Jesus Diante de Pilatos Depois levaram diante de Herodes e depois Pilatos de novo, a acusação é a mesma, eles começam dizendo, este homem é um perturbador, é a mesma acusação, eles levaram diante de Paulo a mesma acusação que fizeram diante de Pilatos e de Herodes, a acusação contra Jesus. Quando eles diziam, esse é um perturbador, eles estão querendo influenciar a cabeça e o julgamento do Romano, do governador Romano, porque eles temiam que o imperador em Roma desconfiasse que aquele governador não fosse capaz o suficiente de manter a paz, e todo tumulto gera barulho. E quando o barulho chegava lá em Roma, eles diziam, nós precisamos trocar, porque esse não está conseguindo estabelecer paz. Isso que eles conseguiram Tanto que Pilatos, na verdade, no julgamento de Jesus Não sentenciou Jesus Deu para eles, foi, eu lavo as minhas mãos Vocês que Definam, sentencie este homem Eu não vejo nada para condená-lo E sentenciaram Jesus Jesus foi porque já era um plano de Deus para fazer isso Quando eles dizem este homem é perturbador Eles estão dizendo que Paulo estava tirando a paz, causando tumulto A segunda, vamos correr porque o tempo não espera A segunda acusação, ou a base da acusação deste homem diante do governador Ela tinha por ordem política Olha para onde ele vai Primeiro ele diz, ele acusa Paulo na sua vida pessoal Agora ele vai, entra na área política para querer ganhar espaço e é, é, atenção do governador Ele diz Este homem promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo Quando ele diz pelo mundo todo Ele está, se, ele está considerando todo o império romano Imagina acusar Paulo de promover tumulto em todo o Império Romano Ou seja, Paulo está se levantando contra a política Contra o sistema político de um Império Romano Um homem sozinho Isso é terrível O Imperador Romano não aceitaria que nenhum homem Que nenhum homem Seja governador ou seja é, é, comandante Permitisse que a paz de Roma fosse é, ameaçada se a paz estava ameaçada em Jerusalém Era de Roma Porque lá existia alguém, algum representante de Roma E eles consideravam assim né? Não podia haver nenhum barulho de tumulto Para os romanos e judeus incrédulos Essa afirmação soava como uma traição Como uma revolta Como uma ameaça contra o imperador Assim como Paulo, Jesus e todos os seus discípulos Respeitavam as autoridades Eles também consideravam que adorar Eles adorariam somente a Deus Respeitavam as autoridades Mas adorar somente a Deus E Paulo vai dizer isso na sua defesa A terceira linha de acusação desse téturo Desse advogado contratado pelo Sinédrio Foi de ordem religiosa Nessa daqui, ele perde todas as forças Ele diz que Paulo é o principal cabeça da seita Dos nazarenos E nesse capítulo aqui, ou nesse trecho É a única vez em toda a Bíblia No Novo Testamento Que vai aparecer esse termo referente aos cristãos Falando do nazareno Se referindo a Jesus de Nazaré Os adeptos desta seita Os nazarenos Essa terceira acusação Não era interessante Para os romanos eles não tinham interesse Eles não queriam entrar numa briga religiosa Para eles não tinha Nenhuma é, é, Graça de entrar nesse âmbito Aí religioso Eles tinham para cada situação um Deus E eles estavam brigando por causa de um só Eles tinham um monte Então eles não achavam interessante Tértulo conseguiu Até de uma certa forma Chamar a atenção Do governador nessa área Porque ele fez menção ele foi corajoso Ele foi, na verdade, é, audacioso Em colocar o nome do, do, do comandante No meio da história Porque quando eles estavam julgando Paulo Quando eles estavam massacrando Paulo é, Batendo em Paulo Quando prenderam ele no templo O comandante chegou e impediu que Paulo fosse morto E aí ele fala que o comandante é quem agiu com violência Para tirar Paulo das mãos dele Olha que coisa terrível eles queriam dizer que nós, judeus Estávamos cumprindo com o nosso papel Roma dá direito para nós julgarmos e sentenciarmos alguém Que está reagindo, profanando o templo Como era a acusação contra Paulo Mas o comandante Lisias, ele nos impediu Ele usou de forças Ele usou da sua tropa para nos impedir E isso não está certo nosso julgamento mas o que eles não consideravam irmãos é que o governador tinha uma carta do, do próprio comandante escrevendo, descrevendo tudo o que havia acontecido em Jerusalém e por que Paulo estava sendo enviado para ele então o governador olha para ele e disse, olha quanto a isso vamos aguardar então que Lisias venha aqui, porque ele não está presente mas para o romano uma carta de um oficial valia a presença dele E o governador então estava mais propenso a acreditar nas palavras escritas do seu, governador, do seu comandante Do que nas palavras daquele judeu Aí ele perdeu força O governador nem perdeu tempo em querer é, questionar Paulo em alguma coisa Ele não perdeu tempo em interrogar Paulo só fez sinal e disse, olha Fale você agora Se defenda E Paulo Diferente do bajulador Tértulo Não fez Grande lisonja, aliás, Paulo não fez Nenhuma Ele foi honesto Em reconhecer Que Félix já era um juiz Com experiência em Jerusalém Falou, A única coisa que Paulo fez era reconhecer que ele era um juiz com experiência Paulo vai dizer assim ó, Versículo 10 Sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação Por isso De bom grado Faço a minha defesa Olha que, que introdução Para sua defesa simples Honesta e sem bajulação Você é um juiz experiente Está há muito tempo aqui Beleza me sinto confortável. Vou fazer a minha defesa. Paulo está bem seguro. E menciona que em Jerusalém, que estava em Jerusalém, há apenas 12 dias. Irmãos, contra fatos não tem argumento, certo? Para uma pessoa causar um tumulto, como aqueles homens estavam dizendo que Paulo tinha causado, ele no mínimo precisaria de tempo. No mínimo. Como é que eu vou reunir pessoas... Como é que nós vamos discutir aonde vai ser? Como é que nós vamos falar a abordagem do que, que nós vamos tumultuar? Aonde? E 12 dias não é o suficiente. Paulo já começa assim, ó. Paulo é inteligente, estrategista. Paulo diz, ó, estou há 12 dias apenas em Jerusalém e vamos, convém comigo, que não é tempo suficiente para ninguém organizar um tumulto como esse que eles estão dizendo. Então, primeiro ponto, já derrubo aqui. Não tive tempo para isso. Segundo ponto. O que Paulo confessa, e isso é digno de ressaltar, pois é uma verdadeira confissão de fé e prática do apóstolo de Cristo, do apóstolo Paulo. No versículo 14 ele diz, Confesso-te, porém, que estando em Jerusalém, onde eles me prenderam, eu estava no templo. E eu estava fazendo o que no templo? Adorando Deus dos nossos antepassados. Como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Paulo confessa, publicamente, que é um adorador Deus de seus antepassados Paulo confessa Publicamente que é um adorador Do Deus dos pais Da nação Paulo confessa publicamente Que é um adorador do pai De Abraão, que é um adorador Do Deus de Abraão, que é um adorador Do Deus de Jacó, que é um adorador Do Deus de Isaac, que é Um adorador do Deus Verdadeiro Paulo confessa Ser um adorador eles me prenderam no templo quando eu estava adorando a Deus Paulo confessa publicamente dizendo sim eu sou um seguidor do caminho eu sou um seguidor de Jesus lembra das palavras de Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem o Pai a não ser por mim. E Paulo está dizendo, eu confesso. Eu sou um seguidor do caminho. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu sou um seguidor do Nazareno. Eu sou um seguidor daquele que morreu na cruz do Calvário. Mas ressuscitou o terceiro dia. Eu sou um seguidor dele. Paulo está confessando. Irmãos. Paulo não tem vergonha. Paulo não se esconde. Paulo está dizendo, eu confesso Sigo a Jesus Porque sei onde ele está E seguindo ele, vou estar lá com ele Paulo confessa também Que não se envergonha e crê e concorda Irmão, isso aqui é tremendo Pena que não tenho tempo para discorrer Em tudo que está escrito na lei E nas palavras dos profetas Há algo para nós aprendermos aqui, irmãos quando Paulo diz que crê e concorda, ele está dizendo, isso que eu creio e isso que eu concordo é o que rege a minha vida. Aquilo que digo crê e naquilo que eu concordo é aquilo que me rege. É por onde eu sou direcionado, é o caminho que eu sigo aquilo que cremos e concordamos rege a nossa vida mesmo que a gente não tenha noção de que a gente não perceba mas as nossas crenças regem a nossa vida alguém se envolve no mundo do tráfico ele acredita que a vida é boa o dinheiro fácil é bom para ele ninguém se transforma em usuário de droga, ele acredita que ficar na brisa tira ele dos problemas, mas os problemas não desaparecem, ele que desaparece dos problemas, por um espaço de tempo, por isso que se vicia, ficar na brisa muito tempo, não, eu, quando eu fico eu esqueço de tudo, amnésia temporária, é isso que acontece, mas logo a realidade vem, Aí quando ele percebe que o efeito da droga passou e o problema não desapareceu, aí entra em depressão ou vira um viciado. As crenças e aquilo que concordamos regem a nossa vida e isso é muito sério. Há um provérbio popular que diz, me diga com quem andas que eu te digo quem tu és. A gente pode, com esse contexto aqui, criar um outro provérbio. Me diga onde está a sua fé e o que você concorda. Que eu te digo quem está te reguiando. Se você acredita e se você concorda com tudo que está escrito aqui, só pode Ele guiar a sua vida. Quem acredita e concorda com a palavra de Deus não pode ser regido com as atitudes ou com as crenças do mundo. Não dá, irmão. A gente está num ano eleitoral e é válido lembrar e dizer Não tem como ser cristão E concordar com os objetivos da esquerda Em concordar em ser um comunista Em concordar em ser um socialista Como eles estão pregando Não tem como, irmão Ou nós somos cristãos ou não somos Não tem como ser cristão E ser um adepto daqueles que Querem aprovar o aborto no país não, não tem como É incrível um cristão defender a bandeira vermelha Não tem como irmão. Ou você é cristão Ou você é esquerdista As duas coisas não se misturam Para os salvos Aonde Deus vai apontar? A sua direita Fica a dica, hashtag fica a dica Como pastor eu tenho o dever de orientar a, a, as ovelhas Presta atenção irmãos Veja a ideologia dos partidos políticos a quem você vai apoiar Se a ideologia estiver contrária ao que os princípios bíblicos estabelecem Foge disso Foge disso Ou você está recebendo para acompanhá-los Aí está se corrompendo ser cristão desse jeito, mas vamos correr, o que tem regido a sua vida, onde você tem depositado sua fé e concordância, Paulo vai citar novamente, eu encerro aqui antes da terceira acusação e aí fica para depois, a gente eu tinha para falar sobre Félix ainda, mas não vai dar tempo, infelizmente, apenas 24, 27 versículos e são cinco horas, irmãos, estudando Mais de cinco horas estudando para uma hora de ministração né? É muito conteúdo Mas amém Paulo vai voltar a falar sobre a sua consciência Ou a sua consciência limpa No versículo 16, Paulo vai dizer Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa Diante de Deus e dos homens A gente vota na pessoa errada e depois vai dizer Vai querer cobrar ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, Voltou errado Tem que ter consciência limpa diante de Deus e diante dos homens Diante dos homens Nos versículos 22 a 27, é a vez de Félix se pronunciar diante daquele julgamento Só que Félix se mostra verdadeiramente um homem insensato e termina, interrompe é, dá, dá por encerrado o julgamento Sem uma sentença Ele vai dizer para os judeus Quando, quando E esse quando nunca aconteceu Cláudio dizia chegar Eu dou o veredito, eu julgo a causa de vocês Então na verdade não foi um julgamento Ele só ouviu as partes E não sentenciou Paulo vai ficar dois anos Em Cesareia como nada fica em oculto, irmão Nada fica em oculto Lá em Roma Chega a informação de que Félix É um governador corrupto E ele rapidamente é convocado Retorna para Roma Você precisa se explicar E prestar conta do seu trabalho e administração Lá na, na região de Jerusalém Na região da Judéia e em Cesareia Você precisa vir E ele então é substituído E Paulo fica Preso Dois anos Ele não libera Paulo Ele não solta Paulo Porque considerava, eu preciso manter A simpatia com esses judeus Mas lembra que eu disse Rapidinho, em dois minutos em encerro Lembra que eu disse que ele Constantemente chamava Paulo para conversar E ele queria Até queria saber mais sobre Jesus Porque a sua esposa Drusila, ela era judia e ela falava para ele a respeito de Jesus, a respeito do caminho E ele falou, eu preciso conhecer mais sobre Jesus E ele chamava, Paulo fala sobre mim Mas na verdade era um duplo sentimento Ele queria conhecer mais sobre Jesus Mas queria que Paulo lhe pagasse para a liberdade Para ter liberdade E pagasse propina E Paulo, não, não tenho dinheiro, não vou te dar dinheiro Quando Paulo falou para ele a respeito de justiça Domínio próprio e juízo vindouro, quando Paulo abordou essas três características sobre Jesus Isso vai estar lá no versículo 24 a seguir 25 para ser mais preciso Quando Paulo começou a discorrer sobre a justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix teve medo e disse para, 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 para Quando me for conveniente, eu te chamo outra vez, mas agora pode ir embora Sabe o que estava acontecendo com ele? A sua consciência pesada, suja, não aguentou o que Paulo estava pregando para ele. A mudança ao crer e ter que concordar com a mensagem de Paulo ou do Evangelho. Foi impedida, ele se viu incapaz, não disposto a abandonar sua consciência a Abandonar sua soberba, a abandonar sua cobiça e a sua ambição egoísta Ele não estava disposto a abandonar isso, porque essas coisas estavam favorecendo ele Ele disse, não consigo Que nenhuma dessas sementes daninhas impeçam eu e você de vivermos o propósito de Deus nós não, nós não precisamos nos aliançar com ninguém nesta, nesta nessa terra. Precisamos estar aliançados com aquele que deu a vida por nós. É com ele que nós temos que estar aliançados. Ele já deu a sua aliança para conosco. Nós só precisamos aceitar. É como noivo, né? Como noivo é noivo. O noivo vai lá e compra aliança e pede a mão da moça em, na, em casamento. Se ele colocar aliança. Vai indicar que ela aceitou E está casada com ele Então a minha esposa, quero justificar Eu esqueci no começo Ela não está nessa noite conosco Porque ela está no culto de ação de graça Da esposa do pastor Marinal Da pastora Célia, ali no Guarara 2 Saindo daqui eu vou para lá Então por causa disso ela está lá no culto de ação de graça Do aniversário da, da pastora Célia Por isso ela não está aqui Mas ela está aliançada comigo Eu carrego uma aliança aqui e ela comigo Estou aliançado com ela É assim Deus tem uma aliança conosco. Cabe-nos andar aliançados com Deus. Paulo estava sendo poupado neste tempo em que ficou em Cesareia. Pois os planos de Deus para a vida dele não se encerrariam ali. Paulo ainda tem muita coisa para viver, irmãos. Paulo ainda tem uma, uma viagem de navio, tempestade, naufrágio, serpente... Até chegar em Roma, Paulo ainda tem que viver tudo isso, mas isso está no capítulo 25 a seguir. Estamos quase acabando, mais quatro semanas nós encerramos o livro do Atos. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar pela sua vida. Amanhã nós teremos aqui o nosso culto de ceia, ceia do Senhor, às 18h30. Hoje à noite haverá é, vigília lá na sede, às 11 horas da noite começa até às 2 da manhã. Então, os irmãos que viram o, o aviso, é, nos grupos aí que receberam, ou quem foi lá na sede, na terça-feira viu o vídeo que foi divulgado, nós temos hoje vigília lá na nossa sede, das 11 da noite às 2 da manhã. Quem quiser ir, fique à vontade, nós estaremos lá em nome do Senhor. É, domingo de manhã temos aqui o nosso período de oração, das 8 às 9, escola dominical, das 9 às 10 e... É, ensaio dos jovens a seguir, o grande culto à noite, culto missionário para a glória de Deus. Vamos lembrar, é, nesse culto de missões, domingo próximo, agora, é, nós teremos re estaremos recebendo aqui um casal lá da sede que vai apresentar um projeto de missões que está acontecendo nas congregações nos bairros que, que estão, é, o pessoal está trabalhando. Tá? Então vai ter um, um casal da sede aqui no domingo. É, no dia 24, último domingo desse mês, e aí sim, não é culto missionário, mas aproveitando a estadia do missionário Félix, o nosso missionário senegalês, ele estará pregando aqui no dia 24, no último domingo desse mês. Nosso irmão Félix estará aqui pregando para a glória de Deus a palavra do Senhor. Amém? Então oremos ao Senhor para que Deus possa continuar dando graça aos servos dele para fazermos a obra do Senhor. Agradeço de coração a família que cooperou conosco hoje, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. As portas estão abertas aqui à casa do nosso Pai. Querendo subir novamente a esta casa, e serão muito bem-vindos em nome de Jesus. Querendo, não sei, você serve a Deus em algum lugar, em alguma igreja? Que Deus abençoe. Ah, é? A congregação fica longe? Eita, muito bem. Querendo voltar a subir a esta casa, serão muito bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade e, se quiser ficar com a gente, será um prazer cuidar dos irmãos e fazer a obra junto com vocês. Amém? A Carol, que Deus abençoe, prazer em conhecê-la. Nosso irmão Carlos veio quarta-feira, reconciliou com o Senhor. Muito bem, louvado seja Deus, que Deus em Cristo Jesus te fortaleça. E que você seja uma bênção, assim como foi Paulo, para ganhar toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, temos alguém para Jesus que está afastado dos caminhos do Senhor ou queira confessar Jesus como seu Salvador? Nessa noite nós temos alguém que queira aceitar Jesus? Como o Carlos fez é, quarta-feira passada, ele reconciliou com o Senhor. Mas você não conhece Jesus, você ainda não confessou Ele como seu único Salvador. Se tem alguém para Jesus hoje... Jesus chama e Ele quer te salvar. Nós estaremos orando por você. Tem alguém para Jesus hoje? Ninguém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Os irmãos que estão acompanhando este culto via é, o YouTube, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Põe a mão no seu coração, querido. Senhor nosso Deus e nosso Pai... No nome santo e bendito de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais esta noite, por mais este culto de ensinamento, que o Senhor, ó Pai amado, nos leve em paz para os nossos lares. Ó Deus amado, tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, nos faça crescer e nos ajude, Senhor, em nossas atitudes e reações, quando julgados injustamente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite como capacitou Paulo, com temperança, com domínio próprio, com mansidão, que o Senhor possa Senhor meu Deus e meu Pai aleluia, honrar a cada um dos teus filhos e que nós possamos honrá-lo em nome de Jesus, Pai Santo, limpa Senhor, purifica-nos diante do Senhor, limpa que a nossa consciência esteja limpa diante de ti e também dos homens para que possamos ser usados na tua obra, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, é o que nós oramos agradecendo ao Senhor em em nome de Jesus, amém, amém e amém.